0: Correct. Nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Jean. Écoute, il y a de plus en plus de Québécois qui font leur shopping sur Internet, entre autres là, avec Amazon, mais plein d'autres sites comme ça. Et là, on a de la difficulté à récupérer les taxes québécoises parce que ces entreprises-là sont censées euh, euh, payer des taxes. On a de la difficulté à récupérer ces taxes. On, on est-tu niaiseux ou quoi? Qu'est-ce qui oui. se passe
1: il y a deux choses là-dedans. Euh, hier, le ministre euh, des Finances, euh, Éric Gérard, a avoué que le projet pilote, le gouvernement euh, c'est sous euh, Philippe Couillard, là, puis la qui a décidé de, le, de le, 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 en fait, de continuer ce programme-là. C'est un projet pilote. Il y a beaucoup de Québécois qui achètent en ligne à l'extérieur du Québec. Et les détaillants euh, ne rapportent pas, en fait, ne prélèvent pas les taxes parce qu'ils sont pas situés au Québec. Okay. Et euh, là, ça fait en sorte que c'est 158 millions de dollars qui échappent au gouvernement du Québec. Et le gouvernement avait mis un projet pilote pour tenter, en tout cas, de, d'essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Et hier, Éric Jarre a dit, écoutez, c'est très difficile actuellement. Le gouvernement du Canada ne le fait pas. Et euh, nous, ben, on n'a pas d'aide de personne, finalement. Là. Euh, alors, euh, c'est très difficile et ça semble pas être concluant à date jusqu'à présent. Mais, là, mais, mais j'imagine
0: qu'il y, <rire> y a des pays qui réussissent à le faire.
1: Bien, c'est difficile parce que les détaillants ne sont pas situés sur ton territoire. Alors, il faut que tu te fies, un à la bonne foi... Des détaillants qui vont prélever les taxes pour toi, puis deux faut-il aussi à la bonne fois des des consommateurs qui vont déclarer les taxes. Et bien souvent les gens euh, vont justement magasiner en ligne pour sauver des taxes, notamment là. Alors ça ça semble pas très fonctionner. Ce qui fonctionne très bien, c'est le programme d'imposition des taxes à Netflix, à Spotify pour des biens consommés au Québec, notamment euh, vos abonnements en ligne. Ça, on a mis un programme. et on a demandé aux grands joueurs du web de s'inscrire et de prélever les taxes et de l'archilo-consommateur. Ça, ça fonctionne très bien. Mais pour ce qui est des achats en ligne à l'extérieur du Québec, ça semble être très compliqué. Mais ben là, donc, c'est, une euh... peu,
0: c'est un peu une compétition injuste pour les, oui. les magasins oui. ici, les boutiques ici, qui les autres doivent compétitionner justement avec des, 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 des sites comme Amazon qui ne payent pas de taxes.
1: Entre autres, euh, et les détaillants d'ici ils avaient pressé le gouvernement de faire de quoi, notamment à Québec, notamment à Ottawa, mais il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Québec a tenté là, et là, de toute évidence, ça semble pas être concluant. Comme euh, alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont abandonner? Vos euh, élections actuellement, j'entends pas beaucoup parler là, de, de taxation, notamment d'imposer des taxes pour les achats en ligne hors Québec ou hors Canada.
0: Non, il parle, Alors, il parle euh... de taxer les, 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 les grands géants, là, Google, Amazon et tout ça, là, mais il parle pas vraiment de, de, de taxer les, les achats sur Internet hors Québec. Ouais, ça ne fait pas vraiment partie euh, des promesses électorales. Écoute, la bourse, là, c'est incroyable ces temps-ci, c'est hyper volatile. C'est, un, c'est oui. des montagnes russes. Puis là, hier, oui. à New York et à Toronto, ils se sont plantés bien raides à cause de quoi?
1: Oui. Euh, écoute, hier, il y a une donnée qui est très inquiétante. Euh, aux États-Unis, notamment, l'activité des manufacturiers, Là, elle a atteint son plus bas niveau depuis 10 ans. Alors là, hier, les marchés boursiers ont dit « Oh, à une minute là, si les manufacturiers sont dans leur... Euh, » Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là de, de d'intensité, c'est-à-dire de, de d'activité manufacturière, il se passe quelque chose. Et là, on commence à comprendre que toute l'histoire de la guerre commerciale avec la Chine, toute l'histoire de la destitution avec Trump notamment, ben ça inquiète hein, pas mal de, de gens. Et hier, ça a planté 300... 43 points à le Dow Jones 200 points à Toronto et aujourd'hui je regarde ce matin là c'est encore dans le rouge ça veut que cette nuit ça, les marchés asiatiques ont, ont droppé aussi alors attendez vous à des euh, de la volatilité mais beaucoup beaucoup de de de, de baisse le mois d'octobre, habituellement, la bourse, là c'est pas toujours un bon mois euh, quand on regarde là, année sur année. Là. Alors, euh, Mais c'est ça, pas, c'est-tu euh, relié euh, avec
0: ce qui se passe aux États-Unis? Là, la, la procédure de destitution puis tout ça, ça crée comme un genre d'incertitude.
1: Ouais. C'est, sûr. c'est sûr que ça envoie toutes sortes de messages. Les gens se demandent, bon, euh, on parle d'une récession pour l'an prochain. Est-ce qu'elle va arriver plus vite? Est-ce que ça va être une dégringolade L'an passé, les marchés boursiers, octobre, novembre, décembre, c'était vraiment... Euh, s'est brassé. Là, ça, ça a beaucoup diminué. Euh, on avait une belle année l'an passé, puis ça a comme été gâché par la, la descente d'octobre-novembre, décembre, c'est le dernier trimestre de l'année. Peut-être que les, euh, les grands gestionnaires de portefeuille, souvent, vont prendre leurs profits, vont vendre, et ça fait beaucoup baisser les indices, puis on rachète en janvier, février, mars pour euh, repartir l'année. Alors, attendez-vous à beaucoup de volatilité là, dans les prochains mois. Euh, ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, les manufacturiers écoute, un indice. On parle, euh, on parle pas de récession, là, mais on, on avance sur le terme.
0: Penses-tu qu'à un moment donné, le taux d'intérêt pour les emprunts va augmenter? Parce que là, tu, tu, tu l'as vu, Justin Trudeau, il dit, si je suis réélu, il va creuser le déficit jusqu'à 94 ouais. milliards de dollars. Euh, lui, il dit, eh, écoute, là, les taux d'intérêt sont très bas, fait que c'est le temps d'emprunter. Sauf ouais. qu'il s'agit que ça monte d'un point ou d'un demi-point, mon gars, puis ça va faire mal en maudit avec un déficit comme ça. là. Ben,
1: Actuellement, les taux d'intérêt sont très bas et il y a de la pression aux États-Unis. Hein? Donald Trump fait de la pression sur la, le, le, le président de la Fed pour baisser les taux. Ouais. Et en 2008, quand la récession est arrivée, les taux d'intérêt étaient à cinq, Ils étaient beaucoup plus élevés qu'ils sont actuellement. Donc, ça laisse beaucoup moins de marge de manœuvre aux grandes banques pour réagir si jamais l'économie plante. Et ça, ce que ça va faire, Richard, les prochaines années, ça va faire carrément les gouvernements, les les banques centrales vont imprimer du cash. On appelle ça l'hélicoptère là. Ben, attendez-vous, puis Justin Trudeau clairement c'est ça qu'il veut faire là, parce que on est en croissance économique depuis plusieurs années. Bon, on fait des déficits et quoi, ça tend à faire oui. 20 milliards l'an prochain. Alors imaginez si l'économie se met à planter, ça sera pas 20 milliards de déficits, ça va être 40 milliards. Alors uh-huh. la, la grande tendance là, c'est on imprime de l'argent puis on se prête, puis on arrosera tout le monde, puis il n'y a pas de problème.
0: Ben oui, ben oui, c'est le temps des fêtes euh, pendant pendant (rire) la campagne électorale, c'est Noël. Écoute, le grand patron d'Investissement Québec, le nouveau patron Guy Leblanc, euh, qui se donne comme objectif d'augmenter la productivité de ses troupes, ça veut dire quoi?
1: (rire) Hier, je l'ai rencontré, il était à Québec devant les les membres de la Chambre de commerce. Écoute, euh, lui, ce qu'il dit, bon, euh, on connaît, le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, veut euh, en fait... On donne un nouveau mandat à Investissement Québec. On passe de 500 à 1000 employés. Il lui dit qu'il faut améliorer la productivité. Il faut améliorer le développement économique au Québec. Et là, ben tout ça, euh, lui nous dit que c'est lié. Bon, ils vont faire davantage de prêts aux entreprises. Ils vont prendre des participations actives euh, dans des entreprises qui veulent aller à l'international, qu'on nous dit. On va amener des joueurs étrangers ici. Rien de nouveau, là. Mais ce qui est euh, un peu inquiétant dans tout ça, c'est que mon collègue, c'est le qui en parle ce matin, le, le Fonds de développement économique là, qui relève du ministère euh, de l'économie, écoute, tous les prêts qu'ils font, là, eux, s'attendent à perdre 32 32 des sommes sont radis, sont dans une caisse. C'est prévu là, qu'ils vont les perdre.
0: Coudon. C'est Alors, notre argent, ça. Imagine-tu.
1: Oui, c'est notre argent. Mais là, imagine-tu le message que tu as à tes employés quand tu dis Faites des prêts aux entreprises, on va augmenter votre productivité, votre, votre rendement. Mais en même temps, on s'attend de perdre 32 sur les prêts qu'on a. Et puis, euh...
0: écoute, moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est Fitzgibbon, l'entrevue qu'il a accordé euh, au journal, où il dit, moi, il n'y aura pas de limite d'indépenses, Le chéquier, il va se faire aller le qui là. Lui, un c'est important. Devoir, c'est sais? important que l'État investisse dans les entreprises. Oui, mais si on investit dans des canards boiteux, sous prétexte que, tu sais, c'est des amis du parti ou des amis du gouvernement ou, etc., ouais. tu sais, à un moment ouais, donné, puis qu'on perd notre argent, c'est pas cool, ça.
1: C'est notre fric, tu sais, puis on peut pas réinventer la roue. Le Québec, dans le monde, on est quoi? Euh, le Canada, dans le monde, est à peu près 2 de l'économie mondiale. Le Québec, c'est encore plus bas. Donc, quand tu te ramasses à Davos pour essayer de courtiser des gros, tout le monde les a courtisés. faut que tu en mettes davantage. Ceux qui viennent, est-ce que c'est vraiment des joueurs qui ont été cognés à toutes les portes avant? Puis là, ben, ah, le Québec fait ça, on va aller voir, tu sais. Alors, tu sais, il n'y aura pas, moi, j's... Bon, on peut, on, peut, euh, on, peut pas, on peut ne pas douter là, de la sincérité puis ouais. du bon vouloir de, de, de Guy Leblanc puis de Pierre Fitzgerald c'est, mais...
0: c'est inquiétant. C'est quand même notre argent, c'est notre bas de laine, puis là, on ne veut pas qu'il soit percé. Merci beaucoup, euh, Pierre, merci.
1: Salut, Richard. Pierre
0: Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Montréal, Journal de Québec, puis il faut rappeler que... Guy Leblanc, qui était à la tête d'Investissement Québec, c'est le grand, grand chum du ministre Fitzgibbon. Hein? C'est lui qui l'a nommé, là. Parce qu'il y avait eu des chasseurs de tête qui avaient proposé quelqu'un d'autre. Puis euh, lui, Fitzgibbon, il a dit, non, 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 finalement, je n'écoute pas les chasseurs de tête, je vais plugger mon chum, il est bien bon là-dedans. Un chum, c'est un chum, qu'est-ce que vous voulez